0: Men jag menar inte att man behöver uppfinna hjulet varenda jävla gången. Man kan väl bara försöka tvinga in foten i framtidens dörrspring.
1: Torsdag och högtid för Rockpodden. Varmt välkommen och glad valborg på er alla som lyssnar så här på release-dagen. Idag har jag det stora nöjet att ha Per Nordmark som gäst. Han är ju en man som inte alls nöjer sig med att göra bara en sak här i livet. Bland annat är han ju en grym rocktrummis med förflutet i band som Fireside och Breach. Nu för tiden syns han kanske mest med Christian Kjellwander eller i sitt egna band Kriget. Men grym är han lika fullt. Han driver också sitt egna skivbolag Nordmark Records och sin alldeles egna podd Nordmark Pod. Och det följer sig faktiskt så himla väl att i dagens avsnitt av Nordmarkpodd så är jag gäst. Det tyckte jag var extremt roligt och ärofyllt och lärorikt. Men kommande timme så är i alla fall jag som någorlunda försöker styra samtalet. Vill du stöda Rockpodden så gör du det bäst och enklast på patreon.com-rockpodden. För två dollar i månaden så får du ett bonusavsnitt varje månad. Du kan också till exempel just nu vara med i utlottningen av två par finfina in-ear-system från Sennheiser. Bara en sån sak. Känner du att en engångssumma passar dig bättre så funkar det utmärkt med Swish också. 070 7738 200. 77 200. Men nu flyttar vi ner i studion där det här avsnittet spelas in från några Du lyssnar på Rockpodden. Pär Nordmark är dagens gäst. Jag heter Henke Brandryd och jag önskar dig en god lyssning. Välkommen till rockpodden Pär Nordmark. Underbart Henke. Jävlar, du är distad. Du har så stark röst alltså. <laughs> Härlig bred, fyllig norrländsk. <laughs> Fan vad kul. Verkligen roligt. En poddkollega. Mm. Och eh, även, du, du kvalar in på två, intressant poddkollega och eh, svinbra rocktrum. Tack, <laughs> ja, tack. Jag har ju kört mycket trummelsar genom åren. Mm. Nästan blivit nischad på ett Trumpodden. <laughs> Trum Nej, jag och snudd på alltså. Mm. Men hur är läget med Per idag?
0: Ja, det är bra. Det, jag, har väl, eh, jag har väl liksom landat i den här uh, halvkarantän- känslan som det är på något sätt jag vet, vi har, det känns som att vi i Sverige har ju liksom, vi kör ju vår egen strategi mm. så det, det är liksom någon slags medel, någon slags väg in, me, mellanväg när det kommer till Nej, ja, men du vet hur det är, alltså ja. saker till liksom nedstängt så här men ändå så fungerar det på något sjukt sätt ändå jag tror ju någonstans att vi kanske gör helt rätt i, slu, i, i slutändan
1: och jag hoppas verkligen mm. det
0: Jo, annars
1: blir det ju jävligt jobbigt. Men
0: ähm, med mig är det, det nås... med, med, med Meyer, bra. Det, man får ju, jag har fått mycket gjort. Det är gjort klart min EP som jag har hållit på med i tusen år. Som jag aldrig har blivit klar med annars. Min solo-EP. Precis, precis. Som kommer släppas under namnet Per Nordmark. Nej, Nordmark bara. Mm. Så du kommer släppa den i maj.
1: Det är Och ditt egna bolag. ja. Oh. Ah. precis. Nordmark Records. Stämmer bra. Allt under flaggan Nordmark. Ja, exakt. Det gäller att inte krångla till det. Mest för min egen skull. Mm. Ja, det är viktigt att vara tydlig tycker jag. Mm. Men är Nordmark... Om vi börjar med podden då. Är, är, är den tydlig? <laughs> om du skulle sätta en undertitel på den. <laughs> det är högst otydligt tror jag. Nej,
0: jag Nej men. Um, Vad blir din tagline? Jag vet, jag vet inte fan alltså. Um, jag tänker väl, jag hade ju en idé när jag startade podden. Först så tänkte jag ju att jag, alltså idén om skivbolag kom först.
1: Att du skulle starta ett ja, bolag? Skulle
0: starta ett bolag där jag liksom har full kontroll över min egen musik, släppa allt det jag själv vill släppa. Kriget och så vidare. Med egna projekt, även andra projekt. Jag släppte ju inte uh, Rintamäki. Ehm... Uh,
1: var det det vi jag var på? Det uh, kan Det är enda gången vi har träffats. Det kommer, ja, inte, det kommer ass... inte du ihåg sen. Nej, men jag på hommage från en ja. liten bar för ja, var... han stod på baren på ja, bardisken och spelade. precis, precis.
0: Ja, men det var det var det var den kvällen. Ja. Fan, det var skittrevligt ja. ja, typ. Va? Nej men äh, så så idén börjar med det att jag liksom skulle finna någon slags äh, en äh, en tanke om att ta kontroll och frihet att göra vad fan som helst. Allt från kommersiella grejer till helt okommersiella grejer. Utan att någon annan jävel från något tråkigt annat skivbolag ska ha åsikter och säga att det där kommer jag aldrig gå. Den rollen vill jag själv ha. Så, mm. så startar jag skivbolaget och då var min tjej som sa så här, men det är ju skitkul att du kan släppa musik såhär men det är ju inte, det är liksom inte först på bollen med att starta ett <laughs> och Så då blev jag så jävla sur och så åkte jag upp till Norrland och, liksom satt och satte mig på kameran och funderade vad jag med skulle kunna göra och, och, och då tänkte jag så här, men vad fan, det finns ju många som delar min eh, åsikt och liksom, jag känner många kreatörer. Jag ska starta en podcast som handlar om kreativitet. Eh, och så, lite så är grunden. så här. Sen så, som du vet så är vägen till att göra en podd som har funnits lite längre är jävligt svårt. Eller att ta förbannat lång tid. Så, här. Mm. så sen så har den bara liksom växt nu har man växt in i den. Nu har, jag, jag brukar säga att jag har, har gratis terapi. Det är helt fantastiskt. Ur ett rent egoistiskt perspektiv. Mm. Träffa folk som man gillar och liksom inspireras av. Även folk som man inte känner men även jag vet inte. som, som um, det är ju det mötet, du vet ju hur det är, det är det där mötet som är det mäktiga. Det är, det är liksom det som är... Helt fantastiskt. ...som är... Jag, jag, jag börjar mer och mer förstå vilken slags roll vi människor har. Det är de här jävla mötena. Annars är vi liksom inte människor
1: på Jag är helt benägen att här kan lida enormt med typ hälften av jordens befolkning som mm. just nu inte får mm. träffas.
0: Ja, verkligen.
1: Mm. Ja. Det är jävla
0: flummit det där. Det är... Jag trodde aldrig att det skulle bli så allvarligt. Alltså jag kommer ihåg, jag tänkte i våras, alltså i vinter så bara, vad att det här kommer, det kommer bli allvarligt men det kommer
1: inte bli så. Nej, Nej det, här, det här tror jag ingen hade räknat med de här konsekvenserna. Nej. Men du är tillbaka till skivbolaget. Mm. När du startade det gjorde... Du sa att du ville släppa var som helst både och kommersiellt och kommersiellt, liksom, hade du en mm. påse pengar som du ville skänka till kulturen? <laughs> Nej, så, så, som alla andra indiebolag så fanns du ju aldrig,
0: har ju aldrig funnits en ekonomi i Nordmark-podd, utan det har ju bara varit lustdrivet på det sättet. Mm. Ähm. Nordmark Records. Ja. -record. När jag släppte Jokkas eh, grejer så, så, så hade vi ju en deal, vi delade på alla kostnaderna själv, eller båda två. Med mina grejer så är det ju enkelt. Så här. Men sen så insåg jag också att det tar ju att driva skibbolag är otroligt tidskrävande och mm. helt plötsligt så var jag bara inne i en slags administrativ karusell där jag inte kunde göra någon musik själv. Podden tog sedan jättemycket tid och skivbolaget tog tid så nu har jag liksom, skibbolaget för mig är kommet mestadels vara egna grejer som jag släpper. Bara på grund att det finns inte tid. Är liksom. så, mm. eh, det är ju ett enmansföretag. Det är samma sak där. Det tar ju tid att komma fram till olika lösningar. Vad som är bäst. Mm. Så här, vad som funkar. Och någonstans för mig, så här, det kreativa är det viktiga. Och, oavsett om det här då podden eller och Nu går de ju liksom i, liksom ibland lite in i varann. Och det var, tror jag, det jag ville åstadkomma. Att det skulle finnas någon slags... Något slags liv i det där som eh, tar en till ställen som man ibland inte vet vart man är. Det mm. vad som helst kan hända.
1: Det låter ju svinspännande och så här, entusiasmerande.
0: Ja, alltså det, men du vet ju hur du är. Det i liv det är ju andra känns ju suveränt ibland så undrar man ju vad fan man håller på med. Mm. Men jag tror att det ska vara så. Måste det väl vara någon slags jävla... Att man inte vet vad man håller på ja,
1: med. Ja, och... Man måste väl ifrågasätta sig själv mer eller mindre hela tiden. Tänker ja. jag. Samtidigt så, om man går och är missnöjd för länge så blir det ju värdelöst. Så är det ju också. Då kan man lika gärna ta ett jobb. Mm, verkligen. Ja. <laughs> Börja räkna semesterdagar. Mm. Men tidsmässigt då, nu? Mm. Hur mycket lägger du på podden kontra bolaget?
0: Ja, alltså bolaget är ju liksom, har ju blivit den delen av som jag gör när jag skriver musik själv. Så bolaget är väl min, någon slags min, mestadels mina solo -grejer mm. nu, eh, Till viss del kriget, men nu har vi ett annat bolag till det som heter Twilight Enterprise som är jätteduktig. De, de har tagit bort den delen för mig. Så jag kan koncentrera mig på att göra musik när det handlar om kriget. Oh. Eh, annars är skivbolaget... Just nu är liksom skivbolaget... Eh, jag håller på att förbereda för mitt eget släpp och det är ju det är också massa jobb. men Där har jag mycket hjälp av en kille som heter André Joffre som är jobbar med Yang Lin och är så Så han hjälper mig med det, det kreativa det visuella. Man måste ju hitta, jag tror det, liksom, man måste hitta folk som delar ens visioner och som eh, är där. Och tvärtom
1: såklart, mm. när, 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 man, när man
0: har någonting som man vill
1: åstadkomma. Men det är inte riktigt svårt med liksom solo-projekt eller ja, solo-verksamheter. Att hitta folk som delar ja, det är ju visionen och, och
0: brinnet framförallt. Mm. Man får ju göra det på olika sätt. jag har ju liksom, Eftersom att jag gör själv så har ju vissa... Det här skulle jag väl tycka kanske att man borde göra på bredare front. Jag delar... Ju vissa, vissa av de som jag jobbat väldigt nära med delar jag med mig av låtskrivrandelet till också. Alltså
1: monetärt? Ja, ja.
0: så alltså om det inte finns, en, om det inte finns en, 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 en tydlig budget så måste man ju kanske ibland hitta andra lösningar. så här. För att du menar att om jag gör ett omslag så kan jag få 10% av Exakt. Roll. Ja, Precis. jag tycker det finns, det finns något gammeldags med att man liksom ska hålla på sitt hela tiden. Så här, jag, jag skiter egentligen i en låt, jag kan göra en ny låt. På det sättet. Mm. Men samtidigt så tycker jag ju att alltså, det, man ska ju, det, allt skulle ju vara skärligt. Så här. Men eftersom att jag är skärd så kan jag ju dela med mig av några procent. Det är väl inga problem. Det borde, jag, jag hoppas att det blir mer vanligt på det sättet. Så här. För att det finns så många kreatorer som gör det. Alltså, just det här. Så här ah, men fan kan du göra omslaget? Jag hänger pengar. Ja ah, men det fan man grymt. Jag vill, ja, men jag vill ändå jättegärna göra det. Och så gör man. Alltså, det, finns en, det finns något som är dåligt i det. Jag, jag tycker ju att saker och ting ska få kosta. Alltså, men där preampen är ju bättre än en dålig preamp. Alltså det är liksom <laughs> ja. alltså, du, man betalar ju, man får ju det man betalar för mm.
1: Ja, det är både åt. men ja, jag kan hålla med. Det finns ett värde i att betala för en tjänst också. Mm. jag tror att det värdesätts också att båda håll då mer.
0: Det tror jag. jag det, tänkte... är liksom, det är, det är, det är det, den som gör den tjänsten känner jag också så fan det... Vad fett. Det här blev ju jävligt mm. bra. Vi gjorde något bra tillsammans. Och jag behöver inte känna att jag har att någon har utnyttjat det här.
1: Nej. Och det behöver inte vara jättemycket pengar. Inblanda, nej, nej. men den jag.
0: symboliken är ju så viktig liksom. Aha. Tror jag.
1: No? Ja, det tror jag. Men du, du finns inga som helst liksom Ja, men du spelar ju mycket med Christian Kjellvander och gjort det massor av år. Mm. Säg att han skulle bli osanns med sitt skivbolag mm. och fråga dig. Skulle det liksom överhuvudtaget vara intressant? men en ganska stor artist sådär? Jo,
0: absolut. Självklart så skulle det vara intressant. Det, det, det skulle, men det skulle, det skulle behövas en extern eh, konsultering av något slag. Eh, för att jag har sa, som sagt inte den tiden.
1: Nej.
0: Eh, men allt sånt, det är ju fett nu. Det går ju att lösa saker. Mm. Eh, hyfsat enkelt. Men jag menar, att oftast så är det ju idéer stannar ju att man inte slutför saker beror ju oftast bara på att man bygger upp ett problem i sitt egna huvud. Du vet att det är, ibland är det ju kom, kom, komplicerat. Mm. Men det är ju aldrig, det är inte månlandningar vi pratar om. Det är ju bara det är ju bara göra det. Mm. Så, Lite så. Jag kan, jag, det är väl det man själv, jag själv blir förbannad på mig själv. Att man gör... Man får idéer och när man inte gör dem då hatar jag mig själv. För då känns det som att man inte har testat. Liksom. Det är ju bara... Vi men det... iväg här. Ja, det är ju ja, bara... underbart. Men, men är det... alla
1: idéer tillräckligt bra för ens testa?
0: Ja, alla idéer är ju lika bra idéer som en dålig idé. Jag tycker verkligen man ska testa det. Och på samma sätt som om man ska göra en låt så kan man ibland göra en dålig låt och då får man slänga den. Eller släppa den. Mm. Det är inte hela världen. Det är mer hela världen att vara ängslig och att om man då kommer till musik tro att varje grej man gör är så viktigt så man måste jobba sönder det. Och det är bara kokett och egocentriskt på ett äckligt sätt tycker jag.
1: Jag tänker på skriver i.
0: Ja, det är väldigt vanligt liksom, att man jobbar. Man, man, man jobbar med någon som bara, så, men det här är bra men man blir liksom aldrig klar för att man, man har någon slags egocentrisk sida av sig som tror att det man gör är så viktigt mm. så att man måste
1: sitta och pilla med det tills det blir helt värdelöst. Mm. Om, om jag förklarar det så. Ja, jag förstår precis vad du menar. Du får väl också ganska mycket pressreleaser och sånt skickat till dig. Kan en miljard. När det står liksom ah, vi har hållit på fyra år och färdigställa vårt... Då är, det, då, är en, då är det en slängt mig. <laughs> Och de, de skriver det som att det är någonting bra. Det är för kvalitet för de har suttit i fyra år att skriva på men det. Det
0: fanns en fri och sa The Chinese Democracy, kommer jag ihåg. Den, den, den skrevs, <gans> <i> tio, ja. <laughs> det skrevs väl i tio år, olysningsbart. Det finns ju någonting thrilling i Sinnesjuk, i någonting som är sinnessjuk, till exempel. Att ta sig själv på så stort allvar så att man tror att i och med att göra musik som bygger på någon slags eller så här den musiken jag själv älskar mm. är, har alltid haft otroligt mycket skevhet i sig, allt från jazz till exempel Blythe Davis eller till första gången jag hörde Venom eh, när, det, när det finns någonting som också är fult i det, alltså no att, att polera någonting så mycket så att, man, så att man tar bort det som är mänskligt och det, det som är en kraft i något är ju så fruktansvärt ointressant. Och väldigt mycket av den generiska musiken idag är ju tyvärr så. Det finns en slags mall som man bara, men nu är jag läst på att höra samma 808 Hayats i varenda jävla låt. Kan inte folk bara försöka göra något annorlunda? Mm. Alltså, och det där tror jag ofta går lite hand i hand. Så man, det finns en slags... Man vill hela tiden göra någonting som är på något sätt igenkännings... Bart, men det slutar ju bara med att det blir platt och dåligt <laughs> och vara hård.
1: Ja, det är klart man får vara hård. Mm. Jag har skitsvårt själv att förhålla mig till det där. Mm. Jag kan höra hör det senaste idag. Jätte, jättebra rocklåt liksom. i mm. plattan som släpptes idag. Eh, så blir jag glad. Fan, mm. vilken bra rocklåt. Mm. Sen slår du mig någonstans framåt det sista att Fast det har jag har ju hört det här förut. Mm. Det hade varit så sjukt kul att få trycka på play och Mm. Det här, vad fan är det här mm. och inte bara att det är konstigt vi att göra konstigt för Nej. konstighetens skull det är ganska lätt Ja det är en helt
0: annan grej alltså det, jag fattar, det, är ju bara, det är väl bara en sig sig att göra något som är i ögonfallande mm. och, och som man så här, om fan, det här är mäktigt mm. men jag menar inte att man behöver uppfinna hjulet varje jävla gång man kan väl bara försöka tvinga in foten i framtidens dörrspringa det handlar ju mm. inte om att det ska vara nya fräschar det handlar ju bara om att Ja, men den essensen av vilka personer som gör den här musiken. Jag tror, jag tror till och med att det är så enkelt att, att om, man, om man plockar bort det personliga i vilken musik det är. Om det är liksom elektronisk dansmusik eller ja, techno eller, eller whatever. Alltså om det är fucking opera, Jussi Björling till exempel, det är superpersonligt. Om man mm. plockar bort den essensen då, är, då blir det ju bara det som är dåligt kvar. Det som inte knappt borde få kallas något kultur överhuvudtaget.
1: Liksom. Ja, det blir bara ett hantverk
0: Det blir bara ett hantverk. Vem fan bryr sig om det? Eller så här, vem fan bryr sig om att hur bra någon är på att spela trummar till exempel? Bara. Och fast det bryr jag mig om. Jo, jag vill jag mig jag, <laughs> jag med. Jag med. Alltså, uh -huh. Man är ju nörd också. Uh -huh. jag, älskar, alltså, jag, jag diskuterar jag bara, han är bra, han har helt varnlös hajetföring till exempel. Det kan ju betyder allt, men, men samtidigt så, för att vad jag menar det, det är liksom en, det är samma sak där, Person, om du måste plockar bort det personliga ur mm. den, en bra musikers eh, lir, så är det ju ingenting kvar förutom det som är dåligt,
1: alltså det är ju <laughs> Jo, jag, jag tror jag fattar vad du och, och det är också den motsägelse heter det, motsägelsefullheten mm. som gör det spännande mm att man vill att trommelsen ska vara bra mm. men samtidigt är det personliga som gör att det blir riktigt bra. Ja. Men här ska det vara både och. Liksom. Ja, alltså, men såklart. Det måste ju kunna gå varvet runt. Mm. Alltså, det så här, men Jajaja. det är väl
0: som med vilken konst som helst. Jag, om jag skulle ställa mig och måla en, olj, alltså en oljemålning och jag har aldrig gjort det så skulle det med största sannolikhet bli fruktansvärt dåligt. Mm. Jag skulle kanske kunna lura någon men det, jag, jag har ju den jag har inte epitetet i konstnär. så alltså, fattar du, på samma sätt om jag skulle stå den målen att sätta sig bakom trummorna så skulle det 99 förmodligen vara så om denna person inte hade spelat trummor att hen är helt sämst. Alltså att man inte kan mm. sätta epitetet trummis. Mm. Det är liksom det finns ju en essens i i ens hantverk som man och uttryckssätt som är det enda viktiga som finns tycker jag. Personlighet. Och bara någon slags villig att vilja
1: göra något. Men är det i essensen i ditt skapande också?
0: Jag vill inte, jag vill inte låta självgod på det sättet. Jo men gör gärna. Jag har alltid sedan jag var liten ändå liksom uppskattat att alltså, även jag, alltså alltifrån när jag första gången lyssnade på Buddy Rich till exempel som är helt matad med så så känns, fattar jag snabbt det är skillnad på honom och på de där andra trummisarna som jag inte bryr mig så mycket om. Vad är det? Även när jag hörde Lars, jag tycker att Lars Ulrika är bland de bästa trummisarna i världen. Det är ju för att han är så fruktansvärt dålig. Men det, ju inte, det tar inte bort att han är en intressant trummis. Han är liksom, han, på de gamla filmerna spelar han ju skitbra. Nu är han ju sämst.
1: Fast tyckte du han var dålig då?
0: Nej, tyckte han var bra. men jag tyckte också att det var konstigt. Jag tänkte så här, jag har aldrig hört någon spela så här och det är för att han är helt han spelar ju väldigt okonventionellt på något sätt. Han spelar ju så yxigt så att det låter ju ibland låter det låter inte klokt, men det är ju coolt.
1: Jaha, jag kommer ihåg en justice for hur gammal är du?
0: Jag är 43.
1: Det är ja. 76, se. Ja, det gör jag med. Ja. Ju, Just as for all, det var ju för mig. Det var vi lika gamla. Och när One, dubbelkaggan där. Så vi satt och flyttade tillbaka och lyssnade mm. på det. Det var ju det hårda som vi någonsin... Ja, men hört,
0: exakt. Så. Det var ju, alltså fan, Oof, vilken bra skiva det här, fortfarande. Ja det är den där basen som saknas lite ja, men det är det som är så fett att man saknar inte den när man hör den För att det, basen är på något oh. sätt i, i puken och kaggen så här Det låter för jävligt Men har du hört
1: den versionen om man där... har, 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 där har upp basen? Alltså överdrivet? <skratt> finns framförallt en Blackhand <skratt> ja. Alltså det så... Han lirar också så sjukt bra hårdångsbas ja. Men så är det överdrivet högt istället Ja, ja det är ju coolt Ja fan, det måste man ju lyssna på
0: Nej, men jag, jag, typ, alltså, den skivan är ju, den är ju magisk ändå. Alltså, det är samma sak där det låter ju fan inte klokt men det låter ju intressant. Mm. Det in, hur var det för, jag, jag tänkte då så här bara vad fan det, hur det här låter jag har aldrig hört någon hårdare. där. Det var liksom så jävla brutalt när den skivan när jag mm. upptäckte den skivan den sopade ju jag, jag fick typ ont i huvudet när jag lyssnade på den men jag kunde inte sluta ändå för den var så hårt
1: Nej, men jag, jag köper helt en personlighet. Mm. Och även liksom Metallica som band James Hetfield. Du har något uttrycksfullt i honom. Ja. Alla de där. Alltså har alltid det... haft, liksom, vart olika mm. saker. Mm. Ja. Ja, det är sjukt få stora artister som inte har.
0: Jo, något. Nej, men precis. Alltså det, om man bener där essensen så är det ju det som är intressant. Alltså, det är så här: det är, även typ om man tänker på Metallica så är det ju ganska. Det är ganska. Egentligen är det ju helt orimligt att de blev så stora som de blev världens fulaste band. Om man jämför med alla andra som alltså, gick bra för då. Mm. Och så kom de som här slynglar liksom, och bara körde sin grej. Och det var ju också för att det fanns inte något som lät exakt som dem på det sättet. De hade, de hade ju något som gjorde att folk ville ha det. Mm. Det är ju jävligt mäktigt. Det, det finns ju någonting i det här att inte... Om man tar bort cynism från musik och nånting som blir alltså till skillnad från nånting som är storbolagsskapat som kanske kan flyga. Så kommer det inte göra det i slutändan då för det finns ju ingenting där. Om man tar bort, om man tar bort det där som är det kulturella, det essensen som är det personliga så till slut så är det ju, så känner folk det.
1: Ja. Men finns det fortfarande det här storbolagsskapade? Ja, det är alltså, rent ritital. rent
0: musikaliskt så finns det väl lika mycket nu som det alltid har funnits generisk popmusik matas ju ut i miljarder studios runt om i
1: världen ja. jag vet att
0: det sitter så här. jag menar det släpps ju 35 000 låtar per dag eller vad fan det är på Spotify mm. så, och det är ju det är inte jag tror inte ens att det är 34 000 bra nej det är det nog inte
1: Nej. Alltså med sagt
0: så är det, så här, det är inte så att man oh, Herregud men min musik är bäst Det handlar inte om det alls Men det, du får jag menar Det finns en så här Jag tycker det är intressant det där det, 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 Jag älskar Tanken på att Allt går idag Det är lättare att göra musik Det behövs inte samma stora budget Man kan få ut det mm. Relativt enkelt Eller väldigt enkelt Samtidigt så har jag också tänkt länge så här att men det kommer inte att spela någon roll, det är ändå samma, alltså på 90-talet var det samma skit som släpptes ändå. Det bara hade bara en liten annan kostym. Men jag tror nog att det har förändrats ganska mycket sådär. Vart är vi kommer med det vet jag inte, jag, 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 tänk, Nej. jag
1: tänker högt. Ja, jag, jag, visst. Men åter till ditt eget skapande då? Det där med personlighet, hur länge... Känner du det själv? Liksom? Att det här är personligt? Det här är jag? Ja,
0: alltså, det, det, det går bara på lusta, skulle jag vilja säga. Eh, om, jag, om jag känner något när jag sitter och skriver, då är det något. Och eh, off, det gör jag en gång av tio, kanske.
1: Mm. Ja, men du känner den här lusten när du skriver. Du mm. drar ihop någon liten tema snabbt, kopplar in ja. och lägger på någon, en pålägg. Mm. Och just den är kvar. Men sen när du börjar utveckla din låt och liksom nu vi mixer. Har du kvar den där känslan? Är litar du på utgångs. Nej det brukar jag lita på. Men jag bruk, för mig brukar det vara så att jag, bruk, jag brukar ha kvar den känsla
0: så länge jag jobbar med den. Alltså, alltså ofta så mixar Frans den som sitter här inne i ägglund. Och då lämnar jag den helt. Jag sitter liksom inte med i mix. Han är så jävla bra så jag behöver inte göra det. Eh, och då har jag, han hör vad jag har gjort för prodd, så då vet han vart jag vill. Men just själva processen är ganska enkel. Jag sitter och gör, ibland så gör jag klart en låt en dag. Eh, ibland så får den marineras inom mapp. Så tar jag fram den och så känner jag, det här var ju helt jävla värdelöst. Och då slänger jag det. <laughs> Eller så sparar jag vissa delar av den. Så det, liksom, det finns ingen exakt. Jag gjorde inte på samma sätt hela tiden. Utan det, men så som jag känner att det här blir fan bra, det, det brukar kännas snabbt. Och då försöker jag göra klart den så snabbt det går, medan den känslan infinner sig.
1: Och det som är bra då, är känslan eller är det också hittigheten? Nej, det, hittigheten skiter jag fullständigt jag känner, Fullständigt?
0: Jag, ja, jag känner bara, jag, jag går bara på vad jag
1: själv tycker är fint. Och, men skulle du skulle skriva en låt som du, som du verkligen inser, fan det här är ju en hit. Ja, det skulle inte vara Ja, men det, det kan man göra,
0: men, men det är inte det, jag gör inte den musiken eh, på det sättet. Alltså med, med kriget till exempel så är det ju helt utan, det finns ju, det är, ju, det är ju snarare liksom helt anarkistiskt skrivet på det sättet. Det finns inga givna mallar eller givna vändor i låtarna. Ja, utan det är väldigt, det, det är vad som låten tar oss dit låten vill på något sätt. Ja, här ska det vara instrumentalt fram till sista minuten okej, okay, blir så um,
1: min poletten inte riktigt ramlar ner på kriget kan jag känna. <laughs> du, du, du är inte ensam där men vet du vad som har hänt mig hemskt många gånger, mm. att poletten inte riktigt ramlar ner mm. när man gör research och så här inför en intervju och sen så tycker jag så jävla mycket om personen så mm. det liksom, direkt på vägen hem då börjar lyssna och finns jag shit vad bra det här. Är. Men du får lyssna på senaste, den är väl minst konstig tror jag. Men jag har
0: provat. <laughs> ja, det är det är kärv, den är kärv. Ja. Nej, men, det, det är liksom när jag kommer till min solgrej då, då är det ju jag vart landa då då. Ja, det är väl någon slags, för mig är det jättefilmiskt jag, jag inspirerar sig allt väldigt mycket av Annie Marconi och nu jämför jag mig inte med honom. Men det finns eh, Anime Fabio Fitzio, Carpeter såklart. Eh, framförallt hamnar det väl någonstans mellan Carpeter och, eh, ja, jag vet inte, Apex Twin om man får vara.
1: Men är det instrumentalt?
0: Nej, det, nej, det är med sång också. Nej, ja. Det är hälften hälften ska jag väl säga. Det är några som är instrumentalt och några som är lokal. Men du spelar allt och sjunger? Det mesta, precis. Ja jag sjunger. Men det är riktiga trummar på? Både och. Mm. Det är riktiga trummor, men det är ganska kul för de grejerna som man ska släppa nu är väldigt. Det är ju bit på set, men trummen har väldigt. Det är väldigt Jan Hammeraktigt. Liksom,
1: Jan Hammeraktigt.
0: Ja, så alltså det är liksom väldigt filmiskt och väldigt statiska trummor. Så här. Jag tror inte det är ett enda film. Jo, det är väl något ett kanske på hela EP. Så att jag liksom medvetet försökt ta bort den delen av, av mig i det på något sätt. Inte att det inte är att det hörs att det är jag, men det är, det är det trycket ligger i syntarna, gitarrerna och och i viss visst del, vokalerna. Fånke Palm spelar på en låt. Ja. Fantastisk gitarrist. helt jävla underbar.
1: Svenska, eller engelska.
0: Engelska. Nordmark. Det är kul. Ja. Du får lyssna sen, 20
1: maj. <laughs> 20 maj? Ja. Jag ska säga på stå, eller tänkt? När jag fyller år Perfekt. Mm. Ja, det ser jag fram emot. Ingen fireside alls i där. Kvar i det.
0: Äh, ja, alltså det finns, det är en komplex fråga.
1: Eh, vi, Pelle och Kristoffer håller på och skriver. Ja, nu menar i soloprojektet. Du hör ingen fireside Nej, det gör man inte. Ja, bra. Nej. Då tar vi nästa. Nej, det gör man inte alls. Så vad händer med Fireside nu för tiden? Nej, det, det, jag vet att Pelle
0: och Kristoffer och de, de håller på och skriver eh, på nytt. Jag och Frans sa tack för oss efter vi hade gjort de här mm. reunion-grejerna. Jag älskar ju dem. Det är liksom min, min, hela mitt liv har ju mm. varit det på många sätt. Men samtidigt så som det har varit det så har jag också Ja, i och med allt det här. Jag, jag, det finns inte hur mycket tid som helst. Och jag vill göra egen musik. Eh, där jag
1: bestämmer allt. <laughs> så du, är liksom, du har hoppat av det? Ja. oåterkalleligt.
0: Ja, alltså jag vet Vi får se. Pelle vill att ska spela trummet på några låtar.
1: Nu kommer ja. sex riktiga lyxgig nästa sommar. <laughs>
0: <laughs> ja, jag vet inte. Jag vet, jag vet inte. Ingenting är väl omöjligt så. Men jag... jag som sagt, jag vill göra en massa saker som jag tycker är kul. Jag tyckte det var skit kul att göra de här reunion-grejerna, det var superfint. Men det finns inte obegränsat med tid. Nej. Uh, och nu håller jag på att bygga det här, som är allt från skivbolaget till podden, till musikens produktioner. Och... Sen så måste jag ju alltid spela trummor också, det är, så är det ju. Jag är ju trummis. Mm. Det, är ju...
1: det lägger du också mycket tid på? Hur många gig gjorde du typ förra året?
0: Jag vet inte, ja det blev en hel del, vad kan ha blivit, inte så mycket, 70-80 kanske. Ja, ah,
1: 70. det är ju ändå mycket. Ja, jo. det är
0: Jag alltså, jag har ju alltid sett mig själv. Alltså jag, jag älskar ju att spela live, det är därför jag ju, gör det och jag vill spela. Jag har slutat spela med akter, eller så här. Jag behöver inte spela med akter längre som jag inte tycker är så intressanta för mig längre. Nej. Det har jag slutat med. Eh, bara för att jag inte vill. <laughs> så enkelt. Men, Men förr var det så att jag, var, jag behövde spela konstant för att kunna överleva. Mm. Turnerande musiker liksom. Men nu efter 25 år så behöver jag inte riktigt göra det på samma sätt. Jag eh, har en jävla tur att bara spela med mina närmaste vänner. Och i vissa väldigt få undantag göra grejer, men då, då är det bara på grund av att jag, i sådana fall skulle jag gilla projektet väldigt, väldigt, mycket.
1: Men familjen spelar fortfarande? Nej,
0: Absolut. Mm. och du är ju som, som session medlem. Ja, exakt. Vi kör, mm. Jag gör ju live-trum men han Och Johan har ju studion jättenära, så vi ses ju varje dag. Eh, vi är som en liten triangel av studier som umgås mycket, så han är ju dessutom en absolut närmsta vänner. Så det är liksom det som jävla lyx. Jag ser knappt familjen som ett jobb. Det är från bara. Kan jag spela så gör jag det. Mm. Det är skitkul. Och det är liksom så helt annorlunda från den delen jag kommer ifrån. Mm. Men det finns inte så många likheter med Breach, Fireside och familjen. Men, men på ett på personligt plan är vi extremt lika märkligt nog. <laughs>
1: Ja, eller är det märkligt det kanske Nej, är. Nej. Det är ju folk bara. Ja. Det alltså det är till... helt Nej, det är inte ja. alls märkligt. Nej. Men du får här, ska vi snacka lite historia där. hur ja, där... gammal ja, hur gammal var jag när det där började röra sig ordentligt?
0: Du liksom? var nog lika gammal som jag. Ja, det var det jag menar. Alltså jag spelade in jag började 94 lite smått och hoppade in då var det Fredrik Granberg som spelade som tog till Randy också. Ja.
1: Ja, han var trummis i Fireside. Mm. Är det Först,
0: sant? Ja, första skivan. Det, det visste jag inte var med. Och jag var liksom... Um, fan, jag började ju... Jag gjorde mitt första gig med Fireside. Då var jag 16, tror jag.
1: För jag vet att jag har sett det i jävla. Men det, ja, Jag, jag kan det. liksom inte säga om jag var 15 eller 21. Nej, men jag var men, snarare tonåring, känner
0: jag. Ja, jo. Men sen så började ju jag när jag var jag är 17, tror jag. Och vi spelade in... Du Tailgate, då var jag 18. Och sen flyttade jag ner till Stockholm när jag var 19. Så det är ju, det är ju mycket möjligt. Alltså, vi spelade ju i djävre några gånger, antar
1: jag. Ni blev ju också en del av hela den norrländska HC. Mm. Lite straight edge. Mm. Ni det var ju konstigt. Vi var ju men ni valde det, va? Nej. Absolut, men ni hamnade ju i Schlitten, skulle jag säga. Ja. Men ni blev ju bara en klump med. Aria Norrländingar. Ja, så alltså det var ju alltså
0: Breach var likadant. Det var inte heller ett, ett äh, ja, det var ju hardcore, band. men Breach sågs ju mer som ett metalband, än äh, en hardcore på något sätt så här. Äh. och vi sågs väl inte heller som ett hard, såg på själva som ett hardcoreband. Vi spelade väl med någon slags rock tyckte vi. Mm. Men däremot så var det ju att liksom, det fanns ju en scen där alla spelade ju tillsammans. Jag menar vi, mitt första band som var liksom någon slags grunge-punket-band som heter Plain som jag hade tillsammans med Johan Gustafsson som också spelar i Randy och eh, Johan Branson, den andra från Randy. Johan Gustafsson som nu spelar i Hives också. De, när vi spelade i Peter så kunde ju med 20 spela efter. Alltså det var, liksom helt, det var ju liksom helt vilt av mixen på akter som spelade. Det var jävligt fett att det var så här det kunde vara något poppan som spelade det här så spelar med tjockar där borta. Mm, ja men alltså, så här lite liksom, One alltså, ja men alltså väldigt mm. så här väldigt eh, på det sättet väldigt modernt eller? helt osangeraktigt. changeraktigt kanske blir så igen. Det vore ju spännande tycker jag. Helt jävla sinnessjuka blandningar.
1: Men var det var inte bara geografin, var det inte så enkelt. Jättejätteså ja, ja, såklart också. Alltså jag menar det gick... alltså något slags liksom samma ja, utanförskap kanske tuntet men alltså ändå mm. jo. riktiga norland
0: ja men verkligen ja, alltså att, alltså att scenen kom därifrån det var väl det var väl liksom just den klicken människor som gjorde samma sak fast kanske ändå olika alltså mm. ehm. ja det är fint det var ja, jag var lite så 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 började jag och sen så flyttade vi ner till Stockholm 90 6 tror jag. Hösten 96. Var inte det att svika er att arv? Ja, jag tror att Bergkortet och de, Matti i Arpen, de, de vad fan ska ni ner dit och göra såhär? Alltså, kanske var lite så här. men jag, jag, jag tror att folk var ändå pepp, det fanns ändå en sån här. Alltså det var väldigt så här att här man, det var ju inte så vanligt med samarbete och sånt genrer emellan, det fanns knappt. Det var ju att svika. Det var ju mer att vart man befann sig, det tror jag inte så många brydde sig om.
1: Man hamnade liksom ändå på samma spelningar. Hela jävla tiden, känns det som. Men jag tänker mig att det fanns ett regelverk i den liksom scenen, om vi kallar det så. Mm. Ja. Eller det gör det väl i alla scener? Ja,
0: det, det, det gjorde det väl. Kanske. Jag, jag vet bara att vi, 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 liksom ingen av oss lyssnade särskilt mycket på hardcore musik eller, eller sådär. Vi du lyssnar väldigt mycket från på Chicago-scenen, Jesus Lizard och uh, Sherlock och, och så, Big Black. Det är liksom den, den punkiga scenen som var liksom mer åt Noisy Rock, liksom. Mm. Men... Um, nej, jag vet inte, det är fan skjort. jag har liksom inte riktigt tänkt på hur det kunde bli sådär. Man tog det bara
1: för, man bara var i det så var ja. det mer, inget mer med det. Nej men Det är ganska tydligt också att du har lämnat och gått vidare. Mm. Om man jämför med Refused till exempel. Mm. Som ungefär står kvar på mm. samma punkt. Jag pratar mycket med jag har
0: pratat med alla dem om det. När de sen gjorde mm. sin reunion-grej så att de, de sa ju såhär, men vad fan okej, okay, hur ska vi göra det här? Ska vi, om vi nu ska göra det så måste vi liksom göra det med essensen vad Refused är men såklart måste vi göra det Idag. Det mm. jätte... jätte... är svårt som fan och fint. Eller? de gjorde det bra som fan jag såg dem i när fan var det då i Julas finalen. Ja. Ja, Nej, det var ju det var de ändå sin bra live liksom. David fantastisk rumis.
1: Jävligt bra. Ja, jätte, jätte jättebra. Jag såg dem då på den här Tompa Eken helgen. Ja just det just det. Det var i fjol va? Ja, april förra år va? Ja, just det. Ja. Mm. det är också riktigt coolt.
0: Mm. Ja, han är ju... De är
1: bra. Mm. Mycket bra. Nej, men det är någonting jag vet att jag snackar om här i några avsnitt på slutet. Just att vissa står på samma punkt och fortsätter gräva liksom, och mm. förfina och göra bättre. Vilket jag kan älska som fan. Verkligen. Och jag kan också älska folk som... Helt onostalgiska och bara släpper Och går vidare mm. Och där man inte har en aning om vart nästa grej Ska hamna liksom
0: Precis, Precis. Men det är, väl, jag, alltså det är väl lite tillbaka till det som vi snackade om innan Med essens det, det, det är det som är så jävla grymt med musik i, Som konstform Att det finns ju liksom Inga regler att Det finns, men det är ju det är Så många parametrar Det är så fett när saker och ting inte är Statiskt så här. Alltså, som du, som du säger: Det är ju fantastiskt med band som har låtit, som har bara varit i den där boxen och klöst mm. i massor. Runt, 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 runt. Mm. Och bli blir bli bättre och bättre på det. Och man kan följa någon slags eh, antingen utveckling eller nedmontering. Båda, båda grejerna kan man, kan man lika fascinerande.
1: <laughs> ja, Men, fascinerande att följa utifrån. Ja, vad
0: fan vad de suger nu. De var ju så jävla bra för. Det är inte dumt heller. Det är ju liksom något mänskligt i det. Det finns en decay som är förfall. Förfall behöver
1: inte vara dumt. <laughs> <laughs> jag har aldrig tänkt på det så. Jag ska börja göra det. Se på det med kärlek. Liksom. Som en gammal mormor som sagt att <laughs> till ner bort. Mm. Ja, nej, ja, ja, jag förstår. Nej, och de som gör alltså kolla Hives till exempel. Fantastiskt. Det blir vi bara bättre, vet du? Ja, jag vet inte. Ja, det, jag tycker de har alltid varit bättre. Jag såg dem i
0: sociala så de blev ju jättenära vänt till mig. Så stod jag bredvid på scenen. så fan? Jag hade gjort en liten intervju med Pelle innan så bara, så sa jag bara fan, jag, jag jag hoppas bara för att alltså bara för att den här bara för att reta lite grann så hoppas jag bara att det kommer att gå bara lite dåligt på något ställe. så att, För det är så jävla bra live. Och så var det något. Krille fick lite problem alltså, med trummorna. Och då stod jag bara, yes, nu sker det. Nu kommer det sker. Nu kommer en gofa. Och så pällade de en jävla sladd runt halsen. Det var kaos i monitorerna. Alltså, man så Man såg att de var lite irriterade. Och så blev det bara ännu bättre. Ah. Och det är ju det som är så fett. Alltså, att man... Alltså när det är så här proffsigt och det är sånt jävla drag och sväng och det finns en sån här pondus i det. det jag älskar det. det. Det är ju också en del av en förkovring. Mm. En gemenskap, en gemensam idé en gemensam drift som gör att det blir så bra. Jag menar bara att, en gång. Och bara om någon är proffsig betyder det inte att det är bra.
1: Nej, men det är också för mig är också hives ett exempel på det jag fattar exakt varför jag gillar rockband mm. bandgrejen liksom mm. en bunt människa som gör varandra tusentals gånger bättre liksom. mm. det är superfint Ja. det är ju så jävla
0: det är ju fett ja, jag håller med, jag tycker det är det mäktigaste som finns det finns ju någon, jag tror att det var vad var det nu, det är ju mer, det är fan mer än tio år sedan, vi hade varit en re reunion-spelning med Breach på det uh, är bejsemediskt när det fanns. Då var det liksom folk från hela världen som hade flugit till den här spelningen. Så vi trodde ju aldrig att det skulle liksom vara mest folk från andra länder. Men den sålde ju slut på vad fan var det? En halvtimme. Och då känsla. var det liksom folk från Nya Zeeland, USA, Australien som hade flugit. För att se den här jävla spelningen. Uh. Uh, och, och då, så, jag tänkte på det efteråt. Vad fan var det som... För vi hade också såna här Daiyard-fans, verkligen. Och då, det, än en gång så är det ju personerna i den grupperingen som gör att det blir någonting som inte alltid låter som något annat. Det är liksom personlighet är allt, tycker jag. Mm -hmm. Och of, ju ofta ju konstigare personligheter desto bättre musik. <laughs> liksom, det, det är ju en. Man vill ju åt en någon slags känsla när man, eller åtminstone jag, när jag ser ett band. Alltså, Få en känsla att så här, det där kan inte vara jag, utan det är, jag fattar att det är de på scenen som
1: är dem. För att det är fyra idioter. Ja, när du inte står och drömmer om att bli trummis i bandet. Oh, när du inte står och drömmer om att bli trummis i bandet. <laughs> Exakt. Ja. För att det är omöjligt. Precis. Mm. Liksom, Ganska det, bra betyg det, 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 är liksom, det är så jävla fint tycker jag ja. Fint? Ska vi, ska vi poddnörda lite? Ja, tycker jag Ja men jag tycker det, folk som lyssnar på det De lyssnar ändå på en podd mm. de Det är så sällan jag pratar med andra poddar egentligen ja. Ja. Ska vi köra ditt avsnitt nu? Nej, vi, vi är inte klara med det än <laughs> uh, <laughs> Okej, okay, förlåt tack. Så jävla banal <laughs> fråga tänker nu jag ställa nu. Men vilken är din bästa fråga Någonsin mm. du har ställt Oj Fan, vilken svår fråga.
0: Jag har ju liksom inte... Jag är ju så virrig i mitt huvud. Så att jag, när jag, ofta när jag förbereder mig så blir det aldrig... Eh... Så blir det aldrig frågor. För att jag glömmer ställa dem. Ja, jag vet Pelle Gunnefält eh, från Färdelsen. Han bara, fan, bra avsnittet där. Men hur kunde du glömma och, och fråga det? Ja. Jag bara, men jag... jag eh min hjärna funkar inte så utan det, det, det blir liksom, det, men jag, jag kommer ihåg en månads Salim var med då frågade henne hur skulle du om, om du fick liksom åka tillbaka om, och prata med en 25-åriga månad. Mm. Hur, hur, hur hade det samtalet blivit så sen så tog vi vidare det blev ett väldigt långt svar mm. Mm, men det är nog det, det var, det är nog min bästa fråga den, så har jag bara ställt till henne. <laughs> så att, jag vet inte. Alltså ofta så har jag liksom inga frågor. Det är sällan jag får liksom tydliga svar också. Det kanske liksom, jag, jag, jag låter jävla flummet, men, men jag vet, jag vet, jag vet inte vilket som är. Min bästa frågan är nog att jag inte har någon jävla aning mm. om något. <laughs> yeah, underbart. <laughs> det är skitkul. Men vad är det bästa med Nordmarkpodd då? Jag tror att det finns eh, några... Jag tror att det kan vara att det finns en... en, en... Eftersom att jag själv är så intresserad av... av, av och jag tycker att förkovring är det finaste som finns. Eh, jag blir glad när folk anstränger sig. Och det tror jag är väl, liksom själva essensen i podden. Så här, och mina gäster, att oavsett om du är skådespelare eller om du är musiker eller fotograf. Att, att, no att försöka förstå vad som är bakom den här artisten eller fotografen. Eller, eh, I och med att man då pratar om och lär känna personer under det här samtalet så, så får man också en, en bild av, av personens profession. Mm. Än en gång så blir väl det någon slags
1: en essens. Ja, men lite vad drivet kommer ifrån. Precis. Alltså, ja, det alltså, jag, tror jag alltså, jag snackar att, om ofta också. Ja.
0: Alltså att det, varför? Det finns ju liksom, jag, jag sen jag var liten och ofta ställt mig frågan varför varför lever man det finns liksom oändligt många
1: frågor Jag någonting... nöjer sig vissa med att ja, jag och jobba på ett kontor och sen åka hem och kolla på Netflix och ja, laga alltså det är... mat. i mina dåliga stunder så kan jag ibland
0: fråga mig själv varför jag, 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 jag tycker liksom att stor del av ett liv är komplett meningslöst jag försöker hitta jag älskar att leva, inte mm. så men, men jag, jag tycker liksom att det är, man, man, vi, vi, vi föds med jävligt absurda, under absurda premisser. Eh, och jag har, ingen, jag har liksom verkligen ingen religiös åskådning, så för mig har det alltid varit så här en, en stor, ett stort frågetecken. Och så har jag kommit fram till att man måste bara liksom försöka ha så kul man kan och hitta mening i det man gör. För att, och det är här och nu som gäller. Det är väl liksom lite grann min religion, och där kommer musiken in. Det finns en mening med att känna någonting. Eh, när man skapar, då kan det vara fan som helst. Men det makes sense för mig, det, det gör att jag förstår världen lite lite bättre. Att den är ju, världen är ju helt, det är ju bara kaos. finns ju inga Vi kan ju bygga upp mycket regler och lagar som helst, det, det spelar ingen roll. Det är liksom fortfarande kaos. Det, det är intressant. Men, det är ju... men
1: varför älskar du att leva då?
0: Ja, alltså stor del alltså, såklart möten och inspiration. Men också liksom att, eh, att jag vill ju se vad som händer. Alltså det här är ju hemskt med corona. Men det är ju också fruktansvärt fascinerande. Måste jag erkänna. Det är ju liksom under min och vårt livstid så har vi ju fått uppleva sjukt. Många mäktiga saker mm. Tänk dig på så här mellan 14- och 1600-talet Så fick ju inte folk uppleva något De dog ju när de var liksom, 20 bast <laughs> ja. De flesta uh, de, de kanske fick att... äta De åt liksom bara potatis ja. uh, Och något jävla saltat fläsk ja. Varje dag i ett år ja. Och sen, sen så kanske man fick en ny pistol Om man var, liksom mm. var inom militären Annars så var livet exakt likadant liksom. Hela tiden vi är liksom ju maten där att det händer nyheter konstant. Så det är ju fett. Det är, fett. <laughs> det, är andra, det är roligt att leva nu än på 600-talet. Ja, men tror jag. det borde det vara. Mm. Jag
1: tror långtråkigheten är mycket mindre
0: nu. Ja. Men jag, har, jag är bra på att inte ha tråkigt. Alltså det är sällan jag har tråkigt. Liksom. Jag tycker att det är jävligt kul. Mm. Jag har väl bara ett, jag har ett problem att varva ner ibland. Det, det är en annan grej. Men det är ju vanligt.
1: Du har inga problem att det blir för mycket. Att du...
0: Ja, att det, 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 det brinner i huvudet på mig. Det, det är ett problem. Jag har, lärt det. Jag, jag har lärt mig att börja säga nej till saker. Eh, vilket är svårt. Men det måste vara så för att annars blir för mycket. Jag har ju gått in i väggen en gång för många år sedan.
1: Men, Men vad är det för grejer du säger nej till? Största
0: möjliga mån inte vara med på saker göra saker som jag själv känner att jag inte vill. Det kan vara allt från att gå på en middag till att vara med på någonting alltså musikaliskt eller whatever. Alltså det låter ju som att man är en skitstövbel, att man bara är egoistisk. Men det är ändå sättet att inte bli få för mycket här uppe, mm. tror jag. Måste hitta vissa, jag måste hitta mina egna regler och lagar och förhålla mig till, annars och skenade. Tyvärr.
1: <laughs> nej, men det låter väl logiskt. Mm.
0: Det är svårt. Det är svårt när man en sån jävla jag säger att börja säga nej till saker. Så här, det... Men det är också jävligt skönt när man gör det. Ibland så gör man ju folk besvikna, men det... så får det vara. Liksom.
1: Fast jaena blir också mer värda om du säger lite nej. Ibland. Jo. Så är det ju tänk på det. Nej, jag <laughs> Du, vad jag drömmer du om i framtiden? Tänker du två, tre år bort? Jo,
0: alltså jag... Nej, ja, både jag och nej. Det är liksom både, jag, jag är väldigt... Ja, jag tänker nog att jag... Jag ska åtminstone ha podden upp till 300 avsnitt, tänkte jag. Det är ett mål. Mm. Och sen så tänker jag väl bara att jag vill lära, fortsätta lära mig. Massas staff och bli bättre på det jag gör. Liksom. Hela tiden lär mig. Jag tycker att jag spelar bättre trummen nu än vad jag gjorde för 15 år sedan. Mycket, mycket bättre. Um, det är väl ungefär det. Försöka ha det så bra som man kan. Utan på någon annans bekostnad. <laughs> Lite grann. Skriva massa musik. Träffa människor. Jag vet inte. Förmodligen, så, det dyker alltid upp några till projekt på vägen som gör att man hela tiden får någon slags idé om att det här, just det, här är ju bara det här vill man göra. Jag vill, jag vill alltid göra en jävla massa olika grejer. Mm. Uh, så det och, tänker jag att jag ska försöka klura ut.
1: Härligt. Mm. Så ska jag avsluta tror jag med två standardfrågor som jag har. Mm. Men nästan de här Mm. Vem är den mest musikaliska personen att spela med? Den mest musikaliska
0: personen som jag har spelat med är nog faktiskt eh, Niklas Fintana och Anders Ekström från Breach, eh, nästa och helst i kombo tillsammans. Två fantastiska gitarister och helt egna i sitt... Eh... Har de spelat ihop efter Breach? Eh, ja, de har spelat ihop eh, Niklas har ett projekt som heter Terra Tenebrosa. Eh, väldigt mörk musik. Någon slags blandning mellan noise och black metal. Och. Men, um, men framförallt i breach. Sådär. Men jag, jag, jag och Anders har skrivit väldigt mycket tillsammans. Det har, det har alltid varit väldigt kul. Sådär. Och sen så Christian såklart. Vi, vi har ju blivit som ett gammalt par. Så det är liksom, vi vet exakt hur vi båda slänger. Det är Väldigt, väldigt, väldigt kul. För det är också någonting som har liksom... Vi har också varit i den där lådan och klöst tillsammans mm. under så jävla många år. Och sen så har man liksom bytt låda. <laughs> Började klösa den och sen... Mm. Man... Så det, det, är liksom, det har varit ett, ett långt förhållande som har bara blivit finare och finare musikaliskt. Ja, även, även utanför musiken.
1: Så det är nog dem. Härligt. Sveriges mest underskattade band då? Oj. Uh,
0: jag skulle nog vilja säga Randy när de fanns. Mm, inte alls min musik egentligen. Men de var liksom så jävla tidiga med allt. Och hade också, och det, tillbaka till det, otroligt eget sound. Uh, märkligt. Ja, jag är ju verkligen inte jag lyssnar verkligen inte på sån musik men jag, varje gång jag såg dem live så tänkte jag så här, fan vad bra de är
1: jag tror aldrig att jag gjorde det tyvärr nej mm. ja, jag skulle säga Randy ja bra jag ska snacka med Granberg så blir det en reunion <laughs> det verkar långt borta för Randy. ja det kommer nog inte ske tror jag nej. nej ja men kul ska jag tacka för min tid ja gör det Ja, Nej din tur Ganska bra, fan vad spännande <laughs> <laughs> Vi får in till Nordmarkpodd Ja precis ja. Nämen, Stort tack, fantastiskt trevligt Underbart, jag try Trycka på stopp Ja men satan Vad jag tyckte det där var trevligt Stort tack Per Och det var ju faktiskt bara halvtid här För nu bytte vi ju Nej, vi bytte inte stolar, vi satt kvar i samma stolar, men vi bytte väl kanske initiativtagare till samtalsämnen. Kolla in Nordmark Podd och om du fått noga min röst så prova avsnittet med Magnus Bettner eller Mona Salin eller Maxida Märack eller Ikona Pop. Det finns hur mycket spännande personer och artister och konstnärer och komiker och skådespelare som helst att välja på om du inte redan har upptäckt nordmark -podd. Stort tack för att du har lyssnat. Nästa torsdag törs jag lova att rockpodden är åter med ett nytt avsnitt och en ny gäst. Hoppas vi hörs då igen. Nu rundar vi av det här till tonerna av kriget. Poletten börjar faktiskt så sakta ligga ramla ner måste jag säga. Den här låten heter The Moth. Tack och hej!
0: Alla idéer är ju lika bra idéer som en dålig idé.